0: Tämän kerran opetuskerran nimi on semmoinen kuin Kisällinvaellus. Tota, tämä on varmaan useimmille meistä tämä termi Kisälli tuttu. On olemassa oppipoika Kisälli ja tuleeko Kisälli mestari. Mutta tota, joka tapauksessa on semmoinen opintovaihe, missä niin kehitetään ja treenataan taitoja. Kisällille op- oppipoika on vielä opintojensa ihan alkuvaiheessa ja Kisällille on sitten vähän karttunut tietoa ja sitten hän soveltaa oppimansa käytäntöä ja harjoittelee ahkerasti. Näin mä kuvaisin Kisällin ja oppipojan eroa toisistaan. Jotta voi tulla Kisälliksi olla Kisälli, niin pitää ensin olla oppipoika. Tämän opetuksen olen esentänyt sillä tavalla, että ensin on Kisällin, kisällin perustus, sitten Kisällin uhri ja kisällin vaellus. Tänä kisällin voisi tietysti kääntää myös opetuslapseksi, mutta teemaan liittyen mennään nyt tällä. Kisällin perustus. Jotta voi seurata Jeesusta, tulee sinun olla ja minun olla uudesti syntynyt. Jeesus vastasi hänelle totisesti, totisti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli jotta voi syntyä uudesti, tulee sinun turvata siihen, että Jeesus on kuollut sun syntiäsi tähden. Raamattu sanoo, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme kun vielä olimme syntisiä. Eli kun turvaat Jeesuksen veren ansioon, sinusta tulee Jumalan lapsi. Kun otat Jeesuksen vastaan, niin hän antaa sinulle voiman tulla Jumalan lapseksi. Kysymys on voimasta, Jumalan voimasta. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli kyseessä on Jumalan pyhän hengen, Jumala pyhän hengen, Jumalan pyhän hengen voima, joka uudesti synnyttää ihmisen Jumalan lapseksi. Ja kun ihminen turvaa Jeesukseen, Kristukseen, hän syntyy pyhän hengen voiman kautta. Kysymys on voimasta, Jumalan voimasta. Uskovaiseksi tai Jeesuksen seuraajaksi ei vaan ruveta, ei vaan aleta, vaan se on tärkeää, että siinä tapahtuu Jumalan uudesti synnyttävä ihme. No silloin, kun ihminen uudesta syntyy, mihin hän syntyy? Hän syntyy Jumalan väkeen. Hänestä tulee Jumalan lapsi, perillinen. Ja hän pääsee osalliseksi siitä Vanhemma, tai taivaallisen isän omaisuudesta. Kun hänestä tulee Jumala lapsi, hän saa omistaa itselleen kaikki Jumalan raamatussa meille antamat lupaukset. Ne on sellaisia lupauksia, joiden kautta me voidaan elää ja joiden voimasta me voidaan elää hänen tahdossaan. Ne on lupauksia, joiden voimasta me pelastutaan tämän maailman saastutuksesta ja pahuudesta. Jeesus ei kutsu meitä seuraamaan itseään omassa voimassa. Se on täysin mahdotonta meille ihmisille itsellemme. Raamattu sanoo, lisääntyykö teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa? Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille Hänen. Tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Eli pyhän työtä on jo se, että ihminen ylipäätään voi tehdä valinnan siitä, lähteekö hän seuraamaan Jeesusta vai ei. Pyhän voiman kautta on mahdollista kasvaa Jumalan tuntemisessa. Pyhän voiman kautta on mahdollista seurata Jeesusta. Pyhän kautta voi olla niin sanotusti kisäli, eli opetuslapsi, joka oppii koko ajan uutta ja soveltaa sitä myös käytäntöön. Pyhän voiman kautta me voimme kasvaa Jumalan opetuslapsena. Meillä voi olla kiusaus ja meillä on kiusaus jäädä oppipojaksi. Kiusaus siitä, että no ei hän minusta ole, ei, ei, ei minä on tämmöinen vaan. Meillä on kiusaus olla seuraamatta Jeesusta arjessa, arjessa ja elämässä. Mutta silloin, jos emme seurata Jeesusta arjessa ja elämässä, silloin me jäädään paitsi siitä siunauksesta ja siitä hedelmästä, jonka Jumala haluaisi lahjoittaa meidän kauttamme, meidän lähimmäistemme hyväksi ja pelastukseksi. No kun meidän tieto ja kokemus Jeesuksen yhteydessä lisääntyy, se vie meitä lähemmäs häntä. Vaikka meistä ei, meistä ei tule synnittömiä ja erehtymättömiä, niin kuin Tiinastakaan ei äsken hänen oman todistuksensa mukaan ole tullut, voin allekirjoittaa tuon, niin meistä tulee enenevässä määrin häneestä riippuvaisia. Ja synti, mikä ennen piti meitä otteessaan, se menettää meissä valtaansa sitä mukaan, kun me kasvataan. kasvetaan Jeesuksen tuntemisessa. Itse asiassa synnin orjuttava voima se on, kertaheitolla se on jo katkaistu, se on murrettu, kun me turvetaan Jeesukseen Kristukseen. Uskossa kasvaminen on sitä, että uudestaan ja uudestaan enemmän ja enemmän turvaa Jeesukseen Kristukseen. Ja se on perusta, jolla uskova seisoo. Ja se on niin vankka perusta, että se ei horju yhtään mihinkään. Vaikka kuinka epäonnistuis elämässään tai oman elämänsä rakennelman kanssa, vaikka se hajoaisi, se perustus kestää. Vaikka Jeesuksen seuraaminen jäisi kuinka vajaaksi tahansa, niin pelastuu ihminen vain ja ainoastaan armosta ja uskon kautta. Ja tämä taas sellaisen hyvän ja levollisen perustan, mistä on hyvä ponnistaa eteenpäin. Ei ole tavallaan niin suo jalkojen alla, että mä yritän mä yritän ponnistaa ja ei tästä mitään tule. Siellä on kallio. Siitä tulee Jumalan armosta ja Jumalan voimasta. Ja vaikka siitä ei sitten mitään tulisikaan, niin siitä huolimatta ei se ole kalliolla. No sitten. Sitten on tämä kisällin uhri. Kristitty on kutsuttu seuraamaan Jeesusta. Olemaan opetuslapsensa, olemaan Jeesukselta oppia. Näitä termejä käytiin viimeksi. Jeesuksen opetuslapsena minä ja sinä, minä en enää omista itseäni. Paavali kirjoittaa roomalaisille ja korintilaisille näin. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siisteitä teitä veljet. antakaa ruuminen eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Va ettekö tiedä, että teidän ruumiin on pyhän hengen temppeli, hänen joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Teidät on kallilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Jeesuksen seuraamista käytetään monenlaisia ilmaisuja. Tässä se on meidän kehomme, meidän kyky, meidän lahjamme antamista uhriksi Herran käyttöön. Me annetaan meidän kehot, keho, meidän kyky, kyvyt, lahjat Herran käyttöön. Meidän keho on pyhän hengen temppeli, pyhän hengen asuinpaikka. Ei siis ole yhden tekevää, mitä minä teen kehollani tai mitä minä teen keholleni. Eli pyhän asuu minussa ja sinussa silloin, kun me ollaan Kristuksen omia. Silloin kun me kuulutaan hänelle, niin silloin me ei enää kuuluta jollekin toiselle. Me ei kuuluta enää maailmalle. Maailma ei enää omista meitä. Me ei kuuluta enää edes itsellemme. Me ei olla enää itsemme omia. Me emme enää elää itsemme varten, vaan me eletään Herramme varten. Niin kuin meidän missiossa, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän puolestaan on kuollut ja ylösnousu. Me ei enää omia himoja varten, vaan Herran tarkoitusta varten. Ja kun me näin olla Herra omia, niin meitä kehotetaan kirkastamaan Jumala meidän kehossamme. Tuottamaan kunniaa Jumalalle. Tuo Korinttilaiskirjeen kohtaa, se tarkoittaa eritoten, että seksin harjoittaminen kuuluu ainoastaan miehen ja naisen väliseen avioliittoon. No no edellä luetut kohdat, ne konkreettisesti muistuttaa siitä, että Jeesukseen uskova kuuluu Jumalalle. Ja Jumalan tahto on, että me elämällämme kirkastetaan Jumalaa. Mä luen tänä aamulla Alenin kirjaa, sen niminen kuin Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta. Mä luen sitä lyhyen lainauksen. Otollinen antautuminen on niin kuin antaisimme Jumalalle tyhjän paperin. Kirjoittaisimme nimemme sen alareunan ja sanoisimme, täytä se, millä tavalla tahdot. Tämä on sopimus koko elämääni varten. Kuuntelin tässä päivänä muutamana tai muutama viikko sitten näitä Majatalon tarinoita Radio Daysta. Voi kuunnella myös sieltä vielä myöhemminkin. ja Siellä sitten Ilkka Puhakka kertoi eläkkeelle jäänneistä suomalaisesta papista. Tämä pappi oli eläkkeelle jäätyään. Oli koko pitkän uransa palvelut siis pappina seurakunnassa. Ja hän vielä oikein erityisesti rukoili, että nyt kun hän jää eläkkäinen, niin mä tahdon, että saa otat mun käteeni ja jalkani sun käyttöön, niin kuin sinä tahdot. Ja tiedättekö mitä? Hänelle tuli selkäydin rappeuma ja hän saa nelirajahalvauksen. No sitten hän niin kuin Ajattelin, että no en mä nyt kyllä ihan tätä tarkoittanut. Mutta seuraus oli siitä se, että hän joutui vammaisten palvelutaloon ja sitten tuolla vammaisten palvelutalossa hän alkoi johdattamaan muita vammautuneita Jeesuksen luokse. Ja Ilkka sanoi sitten sitä, että kun hän meni sinne sitten katsomaan tämä ystävänsä. Hän ihan hirveästi valmentautui siihen, että miten hän pystyy ylipäätään menemään sinne. Mutta kun hän meni sinne, niin hän näki miehiä, jolla silmät loisti. Mies, joka oli onnellinen ja iloinen siitä, että hei, nyt mä saa olla pappina näille vammautuneille täällä. No, sitä saa aikaa vain Jumala, ei se ole inhimillinen työ eikä teko. Jumala toimii mitään erikoisimmilla tavoilla. Toisaalta tämä on niin äärimmäinen esimerkki siitä, kuinka Jumala voi käyttää meitä tavalla, jos toisellakin. Mä uskon niin, että itse ajattelen, että no uskaltaisinko mä rukoilla tuollaista rukousta sitten, että jos siinä näin käy. Mutta varmasti Jumala toimii meidän kohdalla sen uskomäärän mukaan, mitä hän on meille suonut. Ei yli sen, mitä mä usko kestää. Toisaalta, ei hän myös tahdo sitä, että me alisuoriuduttaisi. Eli saako Jumala käyttää meitä niin kuin hän tahtoo? Meidän on turha kuvitella sitä, että Jumala tulee siunaamaan meidän oman tahtomme tien ja meidän omat suunnitelmat. Olkoon hänen tahtonsa meidän tahtomme. Olkoon hänen suunnitelmansa meidän suunnitelma. Ja Jumala on luvannut johdattaa niitä, jotka kulkee rukoilleen. No sitten vielä kolmanneksi, kisällin vaellus. Millaista kisällin opetuslapsen vaellus sitten tulisi olla? Vuorisaarnasta sanotaan, sanotaan, että itse kuningas kuuluttaa siinä valtakuntansa lain. Jeesus, kuningas, Messias. Ja me voidaan lukea, millä tavoin Jumalan tahdonmukainen elämä myös voisi ilmetä käytännössä. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä eikä lamppua sytytetä ja panna vakaan allevan vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivassa. Jeesus puhuu tässä ennen kaikkea varmasti opetuslapsilleen. Toki siinä oli kansanjoukko ympärillä, mutta opetuslapset myös. Suola on tosi tärkeä säilyvyyden kannalta. Se estää pilaantumisen. Ja sitten vastaavasti suola ei taas mahdollistu millekään, se menettää makunsa, se menettää tehonsa, sillä ei tee mitään. No tuohon aikaan, kun sitä suolaa siellä kerättiin, niin siihen saatettiin sekoittaa hiekkaa. Se oli vähän sellaista vilunkipeliä, että se suola sitten menetti kyllä siinä makua ja tehoa luonnollisesti, mutta sitä tuli ikään kuin enemmän. No Jeesus sanoo seuraajiaan maan suolaksi. Samoin kuin suolalla on tärkeä tehtävä maun anteena ja säilyttäjänä, on Jeesuksen seuraatkin vaikuttamassa tässä maailmassa. Mä lainaan tähän kohtaan Aabelisaarisaloa. Kristuksen opetuslapsi, joka hengessä ja totuudessa viljelee esirukousta rukousta ihmisten ja maailman edestä, on maailman suola. No Jeesus sanoo myös seuraajana maailman valoksi. Jos ei ole valoa, on vain pimeyttä. Jeesuksen yhteydessä eläin, uskova on tuomassa valoa ympärilleen. He voivat olla näyttämässä tietä, Isä Jumalan yhteyteen. Mitä tuossa kohtaa, mikä oli se valo tälle maailmalle? Se oli uskovan hyvät teot. Se voi olla kaikenlainen auttaminen. Hyvän tekeminen. Ja varmasti jokaisella meillä on se oma paikkamme, missä me voidaan palvella meidän lähimmäistä. Niillä omilla kyvyillä, niillä lahjoilla, mitä Jumala on meille antanut tässä yhteiskunnassa ja siinä yhteisössä, niiden lähimmäisten keskelle, jossa me eletään. Ja hyvän tekemistä on ehdottomasti myös hyvän uutisen kertominen Jeesuksesta ihmiselle, joka ei vielä tunne Kristusta. Nyt otetaan tähän keskustelu, keskusteltavaksi ja pohdittavaksi. Millaisen hyvän teon minä voisin tehdä lähimmäiselle, naapuri, työtoveri, perheeneseen, kuka vaan. Aseta itsellesi yksi mitattava tavoite seuraavalle viikolle. Mitattava tavoite on sellainen, jonka voit viikon päästä tarkistaa, onko se toteutunut. Eli se voit niin tarkastaa, että no, tuliko se tehtyä vai ei tullu? Olkaa vapaita keskustelemaan. Ei ole mikään pakko keskustella, olkoon tämä mahdollisuus ja olkaa tässä vapaita. Minun ikävä velvollisuuteni niin on nyt taas jälleen katkaista teidän keskustelut, mutta niin kuin sanottua, niin keskusteluhan voi jatkaa sitten vielä tässä myöhemmin. Jatketaan vielä lopuksi tuota vaellusta ja hypätään vuorisarassa itse vähän niin kuin takaisinpäin, eli mennään ihan niin alkujakeisiin. Lähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyiset sillä he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla vanhurskauden nälkä ja jano sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan rauhan rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. ovat ne, joita vannuskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Eli mennään noita vähän jae ja jakeelta. Jeesus puhuu siis tässä opetuslapsilleen. kansanjoukko oli myös siinä ympärillä. Ja hän sanoi, että autoitavat ovat hengessään köyä, sillä heidän on taivasten valtakunta. Avataan vähän vielä tuota autua-sanaa. Auto, autoaksi, autoaksi voisi sanoa sitä, että se hyvin käy sen, joka toimii tällä tavalla. Sitä voidaan myös sanoa, että on ylionnellinen. Tai voidaan sanoa myös, että hyvä on sen osa, joka toimii tällä tavalla. Eli hyvä on sen osa, joka on hengessään köyhä. Sillä heidän tai hänen on taivasten valtakunta. Hengessään köyhä ymmärtää tarvitsevansa Kristusta ja Jeesuksen ansiota. Hengessään köyhä ymmärtää oman kyvyttömyytensä ansaita pelastus omilla ansioilla. Ja tämän ymmärtäminen vapauttaa suorittamisesta ja pakoomaisuudesta. Hengessään köyhä voi omistaa itselleen osuuden ja paikan taivasten valtakunnassa Jeesuksen ansion tähden. No, autoja ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Tuo alkukielen sana Bentheo, se merkitsee kiihkeää tuskaa. Sellaista tuskaa, joka kuuluu kova-äänisenä valituksena, sen näkyy kyynelehtimisenä. Se on sellaista surua, jota ei pysty salaamaan. Ja Jeesus lupas lohdutuksen myös mitä järkyttävimmänkin murheen kohdatessa. Se voi olla murehtimista synni-aikaansaannoksista. Se voi olla läheisen, puolison, lapsen yllättävä kuolema. Se voi olla onnettomuus, sota. Rikoksen uhriksi joutuminen. Se voi olla yllättävä sairaus, se voi olla mitä tahansa. Usehan on niin, että Jumala lohduttaa murheellisia usein sellaisten ihmisten kautta, jotka on itse saaneet lohdutuksen murheeseensa. Vähän niin kuin kerron sitä papista, joka halvantui. Siitä huolimatta hän sai olla viemässä lohdutusta eteenpäin. Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan myös parannusta. Kääntymistä pois synnistä. Murhetta ei kuitenkaan pidä sekoittaa murehtimiseen. Murehtiminen on kristitylle useimmiten se on luottamuksen puutetta Jumalan huolenpidosta. Se ei ole autuasta, ei ole autuas murehtia. Ne no, autoitavat sävyiset sillä he perivät maan. Sävyisä, mieto, lempeä, sitä tuo sana kuvaa. Sävyisä vastaus kiukun. Jos on provosoitumatta johonkin ikävään, aggressiiviseen käytökseen tai puheeseen, niin sillä on takuulla tilannetta liennyttävä vaikutus. Kun mä olin myyntiedustaja, niin mä sain välillä varsin värikästä palautetta. Asiakas saattoi soittaa todella tuohtuneena ja kielenkäyttökin oli sitten sen mukaista. Kuitenkin, kuitenkin sitten, jos siinä kohtaa malttu mielensä, yleensä maltoin, ja otti vastaan nuo purkaukset ilman puolusteleita, niin sitten se tilanne rauhoittui ja sitten päästiin semmoisia molempia osapuolia tyydyttävän tulokseen. Vastaavasti, jos tuossa tilanteessa <lacht> olisi kaivannut verta niin sanotusti nenästä, olisi antanut samalla mitalla takaisin. Se olisi varmaan se olis ollut ihan katastrofi se lopputulos. Tietysti siinä myyntiedustajan... Ää, ammatissa ja siinä siinä on väkisin se ajatus, että no, asiakas on aina oikeassa, vaikka mielessä ajattelee, että se on useimmiten väärässä, mutta sitä ei sanota hänelle ääneen. Okei. No sitten vastaavasti myös, olen huomannut itse, itse jos mä olen soittanut asiakaspalveluun, ja jos on ollut semmoinen tilanne, että minä olen kokenut vääryyttä ja sitten soitaan asiakaspalveluun, jos mä rupean niin kuin heti pospentaa ja tavallaan rupean syyttelemään ikään kuin käyttäydy hyökkäävästi niin yleensä se asia mennään ruveta niin tökkimään, se ei hirveän hyvin eteenä. Ja sitten se rullaa paljon jouhemammin, kun toimii rakentavasti. Mutta totuuden nimissä on sanottava, että en ole aina toiminut näin, vaan joskus olen ikään kuin purkanut sitä omaa kiukkua sinne, toiminut ihan samalla, kuin se itsemyyntiedustajan hommassa, koen omilta asiakkailta. Siitä en ole ylpeä, ja se on väärin. Autoita on ne, joilla vanhuskauden nälkä ja janoosi ravitaan. Halu oikeudenmukaisuuteen ja sen mukaan elämän, se pitkällä tähtäimellä se tuo siunauksen elämään. Psalmisti kirjoittaa psalmissa, olen ollut nuori olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhuskasta hyljettynä, enkä hänen lastensa kerjäävän leipää. No, ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden Toisia säälivä, armahtavainen, armollinen, myötätuntoinen ihminen niin voittaa lähimmäisessä luottamuksen. Joka vähäosaasta armahtaa lainaa herralle ja herra maksaa takaisin hänen hyvän tekonsa, sanoo sananlasku. No, autoitavat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Sana puhdas tarkoittaa aitoa, sekoittamatonta, ilman lisäaineita. Siis ihan alkuperäistä. Tällaista sydäntä. Se merkitsee sellaista moraalista puhtautta, viattomuutta. Sellaisessa sydämessä, puhtassa sydämessä siellä ei ole mitään ulkokultasta, vaan että syvällä sisimmässä on puhtautta. No tuollaisen puhtaan sydämen, niin eihän me sitä itsestämme saada aikaan, vaan me voidaan se omistaa vain Jeesuksen. Kristuksen veren ansion tähden. Me voidaan päästä isäyhteyteen tähän puhdas syyteen vain Kristuksen veren kautta. Ja me voidaan säilyttää se sydämen puhtaus vain aktiivisesti, uudestaan ja uudestaan kääntymällä Jeesuksen puoleen. Uudestaan ja uudestaan. Se on valtava, että saa uudestaan ja uudestaan. Mä oon aikaisemminkin sanonut sitä, että ei tarvii niinku sellaista katumusprosessia, että nyt mun pitää päivä pari katua. Kenties viikko riippuu nyt tästä lankeemuksen määrästä. Mun pitää nyt katua sitä. Tietty aika, että mä voin uskoa syntini anteeksi. Ei niin. Vaan mä heti saan kääntyä Kristuksen puoleen. Heti. Ei me aikaa hukkaan. Sen häpeän ja sen syyllisyyden tehtävän kääntää sut Kristukseen. Kääntää Kristukseen, koska Kristus kantoi synnin häpeänä. Meidän ei tarvitse enää sitä kantaa. Silloin se hyvä tehtävä, että se kääntää meitä Kristukseen käytetään sitä siihen, mutta sen enempää meidän ei sitä pitää käyttää. Autuotavat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Rauhantekijä ei vain elä rauhassa, vaan hän rakentaa sitä. Hän toimii aktivisti rauhan puolesta. Miten rauhantekijä näkyy minun omassa elämässä? Sitä on hyvä pohtia. Miten mä voisin teoillani rakentaa rauhaa omassa elämänpiirissä, omassa yhteisössäni? Miten mä käyttäydyn ristiriitatilanteessa? Autua ovat ne, joita vanhuskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainovat teitä ja valehdellen puhua kaikkia pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkana on suuri taivaassa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Jeesuksen seuraavana, seuraajana joutuu väkiisiinkin törmäyskurssille tämän maailman kanssa ja sen arvojen kanssa. Sitä ei pidä ihmetellä. Mutta tuo, niin kuin viimeksi sanoin, vainon kestäminen ja siitä iloitseminen, se on asia, joka ei luonnolliselle ihmiselle avaudu lainkaan. Mutta kuitenkin Jeesus sanoo, Jeesuksen vuoksi syrjityksi tuleminen, se voi Kristuksen yhteydessä eläin tuottaa. Syvää iloa ja onnellisuutta. Mä luen tähän loppuun vielä Pietarin kehotuksen. Eli edellä Pietari on muistuttanut lukijoita siitä, kuinka meille on lahjoitettu Kristuksessa kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. se, minkä mä tuossa aikaisemmin luin. Ja koska meille on lahjoitettu kaikki tämä, hän rohkaisee. Pyrkikää juuri siitä syystä, kun me ollaan kaikki lahjaksi saatu. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä. Hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa velisrakkautta ja velisrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia eivätkä hedelmättömiä, Herramme. Jeesuksen, Kristuksen tuntemisessa. Vielä koosteena. Opetus lapsena kasvamisen edellytys on se, että perusta on kunnossa. On tärkeää, että perustus elää levossa, luottamuksessa, pyhäinkin voimassa. Jeesus on sovittanut ja lahjoittanut kaiken, mitä elämään ja jumallisuuteen tarvitaan. Opetuslapsi ei omista itseään. Opetuslapsen tie johtaa siihen, että me enää ei olla itsemme omia. Meidän uhrimme on antaa meidän elämme Jumalan käyttöön ja tahtoon. Sitten vuorisarassa kuningas, messias, Jeesus Kristus valottaa meille valtakuntaisen lainalaisuuksia. Tässä ajassa se vielä jää vajaaksi, mutta kerran me saadaan nähdä se vielä kaikessa täyteydessään. Rukolla yhdessä. Kiitos, elävä Jumala, sinun sanastasi. Kiitos, että sun sanasi on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään, kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee lävitse. Se erottaa sydämen ajatukset ja aivotukset, tuomitsee ne. Herra, me pyydetään, että tuo sun sanas saa tehdä meidän sisimmässä työtään. Niin, Herra, se saa rakentaa meitä. Me voidaan kasvaa Jeesus sun opetuslapsina. Voidaan tehdä niitä asioita, mihin saat meidät kutsunut. Luovuttaa itsemme, kehomme, koko olemuksemme sun käyttöön niin, että me ei enää eletä ensisijaisesti tätä aikaa varten, vaan ikuisuutta varten, sua varten, Herra. Tapahtuko sun tahtumina elämässä? Kiitos, ja siunat jokaista, Herra. Tätä me anotaan, Isä.